1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors je ne ah. fais plus la blague sur les Tamalou parce qu'on va ah. essayé d'être positif euh, aujourd'hui. Ah bah, bah c'est parce que bah, maintenant que tu fais un 100%, c'est bien ça. <rire> Pas encore. Ah t'es un, un 110% <rire> Alors, Alors Rudy... que,
0: quelles sont les news de la semaine Fabrice Raconte-nous, euh, j'ai vu que tu m'as envoyé un, un super article. Euh d'une euh, d'une vieille en maillot de bain. Qu'est-ce que c'est que Ouais,
1: alors en fait, oui, j'ai donc comme vous le savez, de temps en temps, je repère des choses sur internet et j'en parle. Alors, je pourrais repérer des tas de choses à chaque fois sur euh, la nourriture, les pesticides et tout ça, mais comme on en a j'en ai déjà parlé plein de fois et que euh, ça fait pas toujours un mood positif. J'ai mis ça de côté et j'ai vu euh, un article sur Le Monde qui fait référence à un magazine qui s'appelle aux États-Unis Sport Illustrated avec mon super accent anglais de anglais que j'étais appris euh, à l'école dans les années 80 où tu dis une phrase en une heure de cours d'anglais. Et donc, en fait, il euh, y a eu une couverture avec cette femme, qui est une femme qui s'appelle Martha Stewart, qui est en maillot de bain et qui a 81 ans. Bon, donc, elle est elle a... en, ma en maillot de bain, elle est quand même bien habillée, moi, je trouve. Ouais, bon, elle est... effectivement, ce n'est pas des maillots de bain comme on voit aujourd'hui à la plage où euh, les filles sont quasiment culnues. Mais bon, voilà, <rire> on, on, voit quand même, euh, on voit quand même son, son corps. Et dans, la... dans le commentaire du, du maillot de bain... Dans le commentaire de l'article du Monde, c'était écrit, euh, sur les réseaux sociaux, beaucoup ont applaudi l'idée d'une octogénaire prenant des poses suggestives, alors il y en a peut-être à l'intérieur du magazine, je ne les ai pas vues, et dévoilant son corps dans un pied de nez à l'agisme. Le New York Times a même estimé que Martha Stewart faisait là un ultime coup de bravoure. Et en fait, pourquoi je parle de ça Parce que sur cette photo que Rudy a à l'écran, en réalité, euh, la, la, la fille, on lui donne plutôt 50 ans que 80 ans. Euh, manifestement, elle a fait euh, pas mal de chirurgie esthétique sur son visage. On voit qu'elle a des très grosses pommettes, et elle n'a pas de rides. Euh, probablement, elle est très maquillée. La photo a dû peut-être même être retouchée euh, au niveau de l'éclairage et tout ça. Et euh, du coup, d'une certaine façon, ça me faisait un peu penser à ce qu'on avait vécu avec la musculation euh, quand euh, on voulait devenir très musclé ou euh, on avait des mauvais modèles parce que à l'époque bah, c'était euh, la dope et les types qui étaient super doués génétiquement puis ça nous au final ça nous perturbait et puis là où on aurait pu se dire bon bah voilà ça va être l'occasion de montrer un petit peu à quoi ressemble une personne euh, de, de 81 ans euh, en petite tenue parce qu'après tout c'est pas si évident que ça quoi et au fait ce qu'on voit c'est euh, une femme qui ressemble à une femme de 50 ans puis on te dit qu'elle a 81 ans et donc euh, pour moi, je vois pas ça comme un coup de bravoure euh, ou euh, un pied de nez à l'agisme. Je vois plutôt ça comme une tromperie. Euh, mais bien sûr, je la photo. Voilà vis-à-vis -vis des gens qui vieillissent normalement. Et une fois de plus, as une, une mauvaise référence. Et du coup, bah toi, tu te dis, bah comment ça se fait enfin, J'imagine parce que j'ai pas encore 80 ans. Mais, mais dans l'idée déjà, tu te dis, bah pourquoi moi je suis pas euh, comme ça Comment ça se fait qu'elle a pas de ride, euh, etc. Parce que, euh, quel est le truc Tu vois, c'est un peu comme tous ces acteurs de de Hollywood qui, a 65 ans, ont plus de cheveux que moi j'en avais à 35, tu sais, particulièrement <rire> sur les côtés. Et c'est vrai, à la fin, euh, tous ces... Tous ces modè mauvais modèles, un... on les connaissait en muscu, mais on s'aperçoit que même dans la vie tous les jours, entre guillemets, euh, il y a tous ces, ces mauvaises références. C'est un peu énervant, particulièrement là, vu que le commentaire laissait entendre que c'était une bonne initiative, alors que ça aurait été une bonne initiative si tout n'avait pas été mis en œuvre justement pour la rajeunir. Et donc, au final, de mon point de vue, c'était une bien mauvaise initiative.
0: Non, mais c'est vrai que quand on voit la, la photo. Elle a aucune ride, elle a la police du visage, euh, elle est hyper bien coiffée. Euh, et après, forcément, on voit pas vraiment son corps. Voilà, on voit juste un, un décolleté euh, sans doute un peu magouillé. Et donc, euh, c'est vrai que c'est pas, c'est comme les réseaux sociaux. En fait, on, on nous montre pas la vérité. Encore une fois, quoi. On nous montre, euh, on nous montre le pipeau, quoi. Le pipeau. On nous fait croire euh, qu'à 80, à 81 ans, on est comme ça. Mais ben, bah, écoute, euh, oui, avec de la magouille,
1: euh, certainement. <rire> <rire> donc voilà, c'était mon, mon petit sujet du jour. Alors, toi, tu voulais parler d'autre chose, Rudy. Oui, et ben en fait, je t'ai envoyé un lien il
0: y a un pratiquant de YouTube brésilien assez connu, Gordon Ryan, qui était euh, l'un des meilleurs euh, à la fédération euh, internationale, la plus grosse fédération de YouTube brésilien, qui s'appelle l'ADCC. Et en fait, euh, il fait parler de lui en ce moment sur les réseaux parce qu'il a posté une photo euh, de son avant-après. Et son avant-après n'est pas exactement euh, ce à quoi on s'attend, en effet quand il faisait des compétitions à la DCC, donc qui est, euh, comme je disais, la fédération euh, numéro un pour le Génipisu brésilien, en fait, c'est un peu connu, entre guillemets, qu'il y a beaucoup de dopage euh, dans cette fédération. Et donc, le type était archidopé. On voit qu'il a un physique, vraiment, il est monstrueux tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les produits dopants, il semblerait, donc c'est ce qu'il explique, que ça a complètement détérioré euh, sa flore intestinale, cet intestin, tout ça, qu'il a attrapé un streptocoque qu'il n'a pas réussi à soigner avec les médicaments classiques. Et le type, en fait, là, il, il explique ça fait cinq mois qu'il s'est un entraîné il ne sait pas encore quand il pourra se réentraîner tellement euh, il n'est pas bien et il a mis la photo après cinq mois sans entraînement et sans produit dopant et le type a littéralement fondu. Là, le, le mec, limite, on le reconnaît pas. Je sais pas si toi, Fabrice, tu vois, tu arrives à le reconnaître sur la photo mais euh, si on ne les met pas à côté, tu sais pas que c'est le, le même gars. quoi.
1: Oui, alors après, ça m'a pas tant choqué que ça, ce que tu m'as montré, parce que finalement, on avait vu des choses comme ça en muscu. Par exemple, Paul Dillette, euh, à un moment donné, avait fondu. Kevin Lévroni avait fondu. Euh, Lee Priest avait fondu. Enfin, c'est des transformations qu'on avait déjà vues euh, en bodybuilding. Et on avait compris que quand euh, ils arrêtaient les produits dopants, il y avait euh, une chute euh, spectaculaire. Donc là, fortiori, il a pas pu s'entraîner. Donc, je suis pas si cho choqué, en fait, moi. Mais euh, mais Voilà. <rire>
0: Ouais, ouais, mais alors ceux qui s'intéressent, ils tapent Gordon, Gordon Ryan euh, Body Transformation, et puis ils vont trouver la photo, et puis c'est vrai que là, euh, et donc là, dans l'article que je lis, bah, ils disent ouais, que c'est le plus grand combattant de tous les temps. Donc ça fait en plus mal au cœur de se dire que le type, bah là, il a pas l'air si vieux en plus, hein. Je sais pas quel âge il a là. Euh, il a pas l'air si vieux. Euh, J'arrive pas, pas à voir son âge, mais en tout cas, il se dit qu'il dope depuis ses 21 ans. <rire> bon. <rire>
1: Sinon, bah, L'autre sujet, c'est que je, je peux vous parler de, de Bibi et de ses dernières aventures. Ah, Bibi, bah, c'est bien comme <rire> surnom, ça, Bibi. Alors, euh, en fait, donc, ce qui s'est passé, pour ceux qui ont tout suivi euh, mon truc, c'est que depuis deux mois, je m'étais mis à avoir des douleurs à l'arrière du genou euh, en position allongée. Et euh, bah au début, il fallait euh, je sais plus euh, 10-20 minutes pour que la douleur apparaisse et puis finalement bon, au fil du semaine, ça s'est euh, rapproché et euh, bon, au bout d'un moment, il suffisait que je m'allonge, donc sur une chaise longue ou simplement dans mon lit le soir pour dormir et au bout de quelques secondes, j'avais une espèce de douleur montante euh, derrière le genou. Donc encore un truc nouveau que j'avais chopé en plus de la du syndrome fémoro et puis en plus de mon dos qui était pas tout à fait guéri parce que encore assez raide, j'avais ce truc là. Et donc, j'étais allé voir un médecin du, du sport qui avait fait plein de tests. Donc, euh, maintenant, je suis rodé sur quand on a mal à l'arrière du genou. Donc, ça peut être un kyste poplité, comme on dit. Mais dans ce cas-là, ça se sent à la palpation. Il peut y avoir un œdème. Ça peut être une tendinite. Mais dans ce cas-là, quand on vous fait faire un test, vous fléchissez la jambe, euh, par exemple, comme un leg curl quand vous êtes en salle de muscu. Mais vous faites le leg curl sur l'épaule du, du médecin en isométrique mais moi j'avais pas de douleur euh, comme ça et, euh, et au final euh, lui il trouvait pas euh, ce que j'avais parce que si c'était aussi ça pouvait être éventuellement une, ce qu'on appelle une sciatique tronquée c'est à dire que d'habitude quand on a une sciatique c'est que allez, ça part du dos puis ça va jusqu'à la fesse ou ça part du dos puis ça va jusqu'au genou ou éventuellement bah, ça part du dos puis ça va euh, jusqu'à la cheville et moi dans mon cas c'était pas genou plus cheville c'était vraiment derrière le genou et au début euh, bah, ça l'inquiétait pas et puis, euh, sauf qu'au final, personne ne trouvait ce que j'avais, et moi, c'était de pire en pire parce que j'avais plus vraiment de position de repos. C'est-à-dire que euh, assis, il m'arrivait d'avoir mal devant les genoux. Couché, c'était compliqué, sauf à dormir euh, sur le côté, un peu recroquevillé, là, dans la position de l'enfant. C'est pas une position terrible pour dormir. Et puis, ben, même debout, je commençais à avoir mal derrière le genou euh, ces dernières semaines. Et là, je me suis dit, putain, c'est la. ça commence à être la merde. <rire> Et le truc, c'est que quand vous avez mal à un endroit et qu'on ne trouve pas pourquoi vous avez mal, il y a deux manières de le prendre. Soit vous vous dites, bon, bah, ben ça va, j'ai pas grand chose, ça va bien finir par partir à la douleur ou c'est une douleur qui sert à rien, on va attendre qu'elle part. Soit vous vous dites, ah bah, ben mince, si on ne trouve pas ce que j'ai, euh, ça se trouve, pendant 50 ans, je vais avoir mal. Donc c'est un petit peu stressant quand même. Et puis, euh, finalement, j'ai changé de kiné parce que ceux que j'allais voir manifestement n'avaient pas bien rempli leur mission vu que j'avais eu des hauts et des bas et que j'enchaînais de plus en plus souvent les bas. Et donc, j'ai changé de kiné. Et cette fois-ci, il se trouve que c'était un kiné qui était spécialisé en réathlétisation du sport. Et déjà, ça, euh, c'est une erreur que j'avais faite. Et donc, maintenant, j'ai retenu la leçon. En fait, quand nous, on a un problème euh, qui apparemment est lié au sport... Déjà, il faut voir un médecin du sport, et si après on a des séances de kiné, il faut aller voir un kiné qui est spécialiste dans euh, le sport. Parce que là, avais été voir des, des kinés qui étaient pas dans le sport, en fait? Bah, qui, des kinés normaux, en fait. je crois que avais été voir des kinés du sport dès le début. Non, alors. non, j'avais, en fait, j'avais oh. pas conscience qu'il y avait des spécialités euh, comme ça. Mais en fait, si, il y a des spécialités, Bien et, sûr. Euh, et, et en fait, il fallait, j'aurais pas dû aller voir ces gens-là. Ils, ils étaient et pas, ouais. ils étaient pas bons, et, en fait, et, et, bah,
0: je, je fais une précision, ouais. Tu as même des kinés du sport qui sont spécialistes de l'épaule ou spécialiste du genou tu vois donc par exemple Thomas qui est mon copain de training thérapie et qui je bosse pas mal euh, et ben lui il est spécialisé sur l'épaule tu vois donc euh, c'est vrai il est kiné du sport spécialiste de l'épaule donc et donc t'as plein de spécialités comme ça euh, en fonction des kinés euh, c'est comme médecin généraliste et après tu as plein de spécialistes euh, voilà quoi
1: tout à fait. Et donc, euh, du coup, là, je suis allé voir un kiné euh, spécialiste dans le truc du sport et en plus qui est nouveau, euh, nouvelle installée et donc, du coup, qui euh, qu pouvait me consacrer du temps euh, parce qu'il n'avait pas encore trop de rendez-vous. Moralité, on a passé euh, je ne sais combien de temps à faire des tests dans tous les sens, à voir euh, voilà, si ce n'était pas une sciatique euh, en, appuyant, en appuyant plein de fois dans le dos, des tests de force de l'isque, des tests de contraction de lischio jambier en concentrique euh, en, avec la, la jambe à, à, dans différentes positions. Euh, on a testé avec le pinceau puis la roulette s'il n'y avait pas des trucs de sciatique, etc. Et au final, euh, on a on est tombé sur deux trucs. Alors, le premier truc, c'était que le, mon air sciatique était extrêmement irrité et il ne, support, il ne supportait plus du tout d'être euh, tendu, c'est-à-dire jambes tendues.
0: D'être mis en tension, quoi.
1: Voilà, il supportait plus du tout d'être mis en tension, mais à un tel point que euh, juste être allongé, il était mis en tension. Et donc, du coup, j'ai dû faire un exercice euh, qu peut, que peut-être vous connaissez, que vous avez déjà vu sur Internet, qu'on appelle du nerve flossing. Donc, en anglais, ça s'appelle euh, du neurodynamique. Donc, en gros, vous êtes assis, vous faites un petit mouvement de tête et un mouvement de jambes en même temps. Et, et l'idée, c'est que le nerf va coulisser dans sa gaine pour euh, voilà essayer de se... Euh, voilà,
0: C'est comme une mise en tension du nerf, comme un, un étirement léger du, du nerf, en fait.
1: Voilà, surtout un étirement léger du nerf. Et en fait, l'ancien kiné, lui, dans le cadre de la rééducation du dos, il était sans cesse en train de me faire des étirements de l'ischiosambier. Et j'ai compris au fur et à mesure que ça ne faisait qu'empirer mon problème, mais sauf que quand je l'ai compris, c'était déjà très installé. Mais surtout, il fallait pas faire d'étirement disque-jambé, à fortiori jambes tendue, avec le truc que j'avais, parce que ça faisait que d'empirer. Et du coup, en gros, la nuit, probablement, ce qui se passait, c'est que pourquoi la douleur montait petit à petit, et puis qu'elle s'arrêtait immédiatement dès que je fléchissais la jambe, ben, semble-t-il, c'est parce qu'il y avait un étirement du nerf sciatique chaque fois que j'étais allongé. Et petit à petit, avec le nerf flossing, ça semblait s'améliorer. Mais le type a aussi trouvé un autre truc, et alors ça, c'était extrêmement sou, c'était très subtil, et il fallait passer beaucoup de temps pour le voir, c'est qu'il a trouvé que mon ischio-jambier ne s'activait pas, le ischio-jambier droit ne s'activait pas euh, position jambe tendue. Alors je vous explique, vous pouvez faire le test à la maison. Vous vous allongez euh, sur le ventre sur votre lit. Vous dites euh, à votre euh, compagne ou compagnon d'appuyer légèrement sur la cheville et puis vous bah voilà, vous devez euh, fléchir la jambe. Et en fait ce qui se passe c'est que moi quand on fait ce test, quand on faisait ce test la première fois qu'il fait, et eh ben il me dit euh, alors là tu fléchis je dis euh, oui là je fléchis suis, je suis à fond et en fait ça m'a monté tout doucement c'est comme si j'avais allez je dis au hasard un kilo de force ouais comme si tu avais le, le, le nerf coincé quoi ouais en fait ça la commande marchait mais j'avais pas de force et après on, on attend un petit peu ou on passe à la droite et puis on revient je me souviens plus et on recommence et là pouf il y a de la force alors pas beaucoup mais il y avait de la force mais il y avait un problème d'activation et on a répété ce test-là, un jour qui suivait, et tout ça. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y avait un gros problème d'activation de, de, ah, le, de le, le, le courant passe pas, comme si le nerf était coincé, quoi. Ouais, je sais pas ce qui, ce qu'il y avait. Alors, ce qui était bizarre, c'est que quand on testait mon dos et tout le, tout le tralala, il n'y avait pas du tout l'impression que euh, il y avait une histoire de nerf coincé, parce que j'avais aucune douleur à la pression, ni pas de douleur au genou, etc. Mais il n'en demeure pas moins que, euh, voilà, la force, ça s'activait pas du premier coup, voire du deuxième coup. Et euh, probablement, ce truc-là ex devait expliquer aussi pourquoi régulièrement, j'avais la sensation que, le, que mon genou allait s'arracher, en fait, comme si la jambe était en hyperextension. Je pense peut-être parce que l'ischio ne s'activait pas au moment où il devait s'activer euh, quand je marchais ou des trucs comme ça. Donc, bref, au moins, j'avais une information. Mais le truc, c'est que pour trouver ça, il a dû faire euh, des tas de tests et, et franchement, on y a passé un temps de fou. un
0: temps de fou, hein, c'est ah, combien d'heures que...
1: Ah, peut-être une heure, une fois, et encore une heure à la fois suivante. Parce qu'après, on a fait d'autres tests, cette fois-ci à la machine à, à flexion de cuisse, et on s'est aperçu que même avec, on est, avec, même après avoir été activé, entre guillemets, sur la jambe droite, j'avais la force d'une, même pas la force, d'une femme de 50 ans en rééducation euh, jambes. Et, et, et pourtant,
0: du point de vue volume musculaire, t'avais pas tant perdu que ça d'un point de bah,
1: vue C'est le, le problème, c'est que c'est difficile justement l'ischio, parce que tu vois pas vraiment dans la glace. Donc, euh, bah, tu fais une pause ischio comme à ta grande époque, Fabrice. Ouais, ouais, non, non, mais... Et donc, bon, en gros, euh, voilà, gros déficit de force euh, au niveau de l'ischio, et puis un problème d'activation. Donc ça, ça, ça pouvait expliquer encore autre chose. Et puis en plus de ça... J'ai régulièrement une contracture, au, je crois que c'est le semi-membraneux, donc c'est un, une petite partie de l'ischio-jambier, euh, une bonne partie de la journée, et en fait la contracture est tellement forte que ça descend jusqu'au genou. Et donc ça expliquait aussi que ça, ça expliquait que des fois durant la journée, j'avais en plus mal au genou, mais c'était une, une douleur différente de celle de la nuit. Bref, et alors après, armé de toutes ces informations, eh ben, je me suis mis à essayer d'activer mon ischio-jambier, et donc… Euh, Qu'est-ce qui s'est bah, passé, Fabrice, ça... alors Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, figure-toi que drastiquement, en deux jours, j'ai déjà eu une amélioration euh, significative. Donc, il y a plein de douleurs à l'arrière du genou euh, qui ont disparu, simplement parce que maintenant, ben, il est activé en permanence. Et, donc, et comment euh, comment tu fais
0: pour l'activer Alors, tu, tu, tu mimes un lecteur, les voilà
1: eh ben exactement, c'est ça. Je mets ma je mis ma ou et est-ce
0: est qu'en plus tu fais du leg curl aussi quand tu vas chez le kiné dans la, la salle de euh,
1: attend attends attends, attends. laisse-moi donc effectivement je l'active comme ça ou sinon je vais sur un ballon suisse je m'allonge je pose la jambe sur le ballon suisse et puis j'appuie sur le ballon suisse avec en faisant une flexion de jambe en isométrique ah euh, ouais voilà, isométrique voilà. tu, tu, tu fais de l'isométrie voilà. alors tu, tu fais de l'isométrie et il y a un autre truc aussi qui euh, qui, qui me faisait du bien c'est que dans ma piscine, et oui, parce que je suis en comme Rocky maintenant, oh là il y a longtemps. Là 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 j'avais acheté un, un vélo aquatique, mais à la base c'était pour ma femme. Donc euh, voilà, c'est un vélo que tu mets dans l'eau et puis tu pédales, ah, tu fais des trucs. Mais en fait, Elf, ce vélo-là, voilà, ce vélo-là, euh, moi j'ai toujours détesté à l'époque où je faisais beaucoup de muscu parce que je trouvais que ça pédalait dans le vide et que ça servait vraiment à rien, quoi, ce truc. On me disais, <rire> mais ce truc-là, il sert à rien. Ah, il a pris une et licence. Aussi,
0: il a pris une licence.
1: <rire> non, non, il servait à rien et donc je l'avais même enlevé de la piscine et oublié euh, dans la cave tellement il servait à rien. Et puis je me suis dit mais attends, puisque même le vélo d'appartement c'est trop dur va ressortir ce vélo de piscine et on va voir ce qui se passe et donc je suis allé ressortir le vélo de piscine d'ailleurs ça a été tout compliqué parce qu'il est lourd etc bref je l'ai remis et je me suis mis à faire ben voilà, d'abord deux fois 15 minutes et puis après trois fois 15 minutes par jour et je me suis aperçu que chaque fois que j'en faisais euh, ben, je me sentais mieux en gros c'était comme s'il se passait quelque chose dans l'isque jambier et tout ça et donc maintenant j'en fais régulièrement et petit à petit la situation s'améliore mais sauf qu'en fait mon isque jambier est tellement déconditionné que rien que de faire de l'isométrique sur le ballon suisse, tu vois, de tenir la position 10 secondes sur le ballon suite à, à différentes courses, hein, donc soit la jambe fléchie à 90 degrés, soit la jambe un peu plus tendue, soit la jambe quasiment tendue, et bien en fait de contracter 10 secondes, c'est déjà dur et j'ai déjà la jambe qui tremble, dans tu vois. Ah ouais, putain, il y
0: ça passe pas alors, ouais, ça
1: passe pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, c'est le. La... Ouais, des... J'ai perdu complètement de la force.
0: Ouais, et a, donc... a, ça, ça ressemble vraiment à un, à un air, un air bloqué, ouais. Ouais, je je pas sais pas. Pincé, je sais pas comment on peut dire. Mais ouais, mais c'est bizarre
1: parce que pourtant les tests ne montraient pas que c'était que c'était pincé, mais c'est ouais, en gros c'est un peu comme si euh, le problème que j'avais eu euh, initialement avec ma cheville où je pouvais plus bouger la cheville, ben bah là c'est un peu pareil avec l'isque jambier, sauf qu'il bouge mais il n'y a plus de force. Et donc, bah, en gros, euh, maintenant, ça redevient un peu de la muscu classique, j'ai envie de dire, sauf que pour la jambe droite, ça part de très bas. C'est qu'il faut que je ré... voilà que je remuscle et que je remette du, du, du voilà de la tension dans cette ischio là. Et euh, bah, petite et là, voilà, je suis dans une tendance un petit peu ascendante par rapport à tous les problèmes que j'ai eu euh, ces derniers temps, parce que c'était devenu euh, infernal en fait. J'avais des douleurs quasiment tout le temps. Et donc, euh... donc, donc là, t'en es pas à faire du lecture là alors. Ah non 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 ah non non, non là, là tu pas... sur es sur l'isométrie et donc la suite logique si qui est à dit normalement c'est de l'excentrique alors ouais, ouais c'est ça après exactement après bah tu vas sur la soit tu utilises un élastique que tu voilà tu connais le truc tu tires à deux jambes et puis tu retiens avec une jambe ou tu fais la même chose sur la machine les curls voilà tu fais à deux jambes et puis tu fais à une jambe ou sinon ce que j'ai remarqué c'est que sur mon, mon vélo aquatique je peux aussi pédaler à l'envers euh, de la jambe droite et déjà c'est difficile euh, voilà parce que tu vois ça ça fait l'ischio jambier en fait quand tu pédales ouais alors, ouais. ouais, alors après je pensais que tu
0: pouvais mettre bah, je sais pas si ton vélo à côté tu peux faire ça mais mettre des pédales euh, automatiques et là tu peux tirer avec l'ischio tu vois ouais
1: ouais, ouais bon bah, après j'en suis pas encore là mais euh, ouais grosse euh, vraiment grosse galère mais là, ça s'améliore. Et en fait, ce que j'ai compris avec toutes mes tous les problèmes que j'ai eus, là, entre le, si vous, pour ceux qui se souviennent, le, mon premier médecin traitant avait pas bien géré le problème de ma sciatique partiellement paralysante. Il avait réchigné pour me filer un IRM et tout ça. Euh, là, j'ai été chez des kinés qui, pour moi, finalement, euh, ils étaient pas bons. Euh, ils m'ont flingué. Et là, voilà, là, j'ai un bon kiné. J'ai quelqu'un qui s'est occupé de moi, qui a pris le temps et tout ça. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que malheureusement, faut prendre du temps. Et même le médecin du sport, il n'a pas consacré autant de temps que le kiné, tu vois, parce que toi, le médecin du sport, voilà, il va te regarder 20 minutes. Éventuellement, si tu débordes, ça va ouais, être bah, transversal. Bah, bah, minutes. Bah, parce que le médecin du sport, il est pas spécialiste du mouvement. Il bah, est plus ouais.
0: là, il est plus là pour orienter, tu vois, pour dire, bah voilà, là, on va faire tel examen, tel examen. Et ensuite, je vous envoie vers un kiné du sport. Normalement, le médecin du sport, il doit avoir un réseau pour se dire, voilà, allez chez tel kiné pour ça, allez chez tel kiné pour ça, tu vois, il doit avoir ce réseau-là, normalement.
1: C'est ça, mais en fait, effectivement, quand quand j'ai il m'a demandé chez quel kiné j'étais, j'ai dit un nom, il a dit, je connais pas. Euh... Ah ben voilà, en fait, là, là il n'y a, du... a pas de réseau. Ouais. Alors que moi, mon ouais. ancien médecin du sport, je disais, voilà, à l'époque,
0: je sais plus, j'avais mal au genoux, tu vois, quand j'avais ça. J'ai dis qui est-ce que vous me conseillez Et Il me dit, bah allez voir un tel.
1: Non, 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 c'est pas ça que je dis. C'est qu'en fait, j'en avais déjà pris un, puis lui n'a pas osé de me dire euh, « Allez pas chez lui, allez chez un autre », tu vois, parce que j'ai pas été assez demandeur, c'était ça l'erreur. J'aurais dû dire « Est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander ?» en fait, plutôt que de dire « J'en ai pris un à côté de chez moi euh, qui était libre ». Tu vois, ça, c'était une erreur. Et ça, ça j'avais pas compris, mais maintenant, j'ai compris qu'effectivement, il faut aller voir des gens qui s'y connaissent, puis qui peuvent prendre le temps euh, avec toi. Parce que sans faire tous ces tests, en fait, on n'aurait pas... Tu sais, pour détecter que ça ne s'active pas dans la position de jambe tendue, parce qu'en jambe fléchie, ça s'active, tu vois, c'est compliqué, Il hein faut en faire des tests. Hein donc, euh... ah bah ouais. Bref. Donc, donc là, tu fais de l'isométrie tous les jours ou presque Ouais, alors bah là, du coup, euh, donc là, on a travaillé aussi sur mon dos, etc. Donc, le dos est bien reparti parce que je me suis aperçu que l'autre, finalement… À quoi la muscu du
0: haut du corps elle a pris du haut,
1: là Là, du coup, j'ai pu refaire euh, voilà de la muscu en renforcement musculaire en full body, plus un travail spécifique sur la là jambe là droite C'est le, 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 re, le,
0: re, le retour, là, ça y est. Ouais,
1: ouais, ouais. bah Là, j'ai arrêté d'écouter les podcasts, j'écoute plus que de la musique de motivation, tout ça. Enfin, bon, j'essaie essayé de repartir euh, dans un ah, putain, requis de retour, quoi. Euh, euh, Rocky, est, Rocky est encore loin, Rocky a encore beaucoup de douleurs. Allez, et au moins, euh, tu vis ouais. de la piscine et c'est réglé. Quoi, on en parle au moins, plus. au moins ça s'est, au moins ça s'est amélioré. Mais vraiment, j'étais tombé dans un truc, euh, un truc de merde, quoi. Et euh, et alors, je finis là-dessus. Euh, du coup, il m'a, le médecin du sport m'a quand même prescrit un, un EMG là, même s'il a dit.
0: Que, Donc bon, ça, un EMG, on, on va expliquer. C'est en gros, on vous met des aiguilles euh, tout le, le long entre guillemets du muscle. Ou, ou du nerf, quoi, du chemin du nerf, et on regarde quand vous contractez si à quelle vitesse arrive euh, l'information, l'influx nerveux.
1: Voilà, mais et, mais donc comme d'habitude, bah, c'est un peu comme les IRM hein, pour avoir un rendez-vous, il y a des semaines et des semaines d'attente. Et j'étais tout heureux parce que euh, avant hier, j'avais trouvé sur Doctolib un, que je semblais être une annulation. Il y avait un créneau pour le lendemain. Alors brand le combat, j'annule tout ce que j'avais prévu. Hop, je vais là, j'étais content comme tout. Je me disais ah bah ça tombe bien, euh, vraiment les étoiles sont alignées là. Et euh, j'y vais et en fait la porte était fermée. La, la dame était partie en congé et elle avait oublié de fermer son créneau doctolib. Donc en fait, j'y suis allé strictement pour rien. Et après, je suis revenu. J'étais dépité. Mais bon, heureusement que j'étais. La tendance était bonne parce que si j'avais eu, si j'étais au pic de mes douleurs et que j'avais trouvé porte close là pour le MG, j'aurais vraiment été dégoûté.
0: Ah, 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 bon. Après, après c'est ça. La, la, Est-ce que tu as posé la question Je sais pas à ton kiné s'il s'y si, si, si connaît. Mais s'il trouve justement que l'influx passe beaucoup moins bien d'un côté, je sais pas j'ai une connerie. Il y a 20 mètres secondes d'écart.
1: Est-ce que derrière, ils opèrent euh, je, <rire> je n'en sais pas je ne sais pas Rudy mais ça m'étonnerait et j'ai ben ouais, déjà eu une opération de toute euh, façon euh, je vais pas me faire réopérer Parce que moi, j'avais le...
0: vu justement un ouais. neurochirurgien au moment où mon nerf s'était coincé euh, sur le poplité euh, mon nerf poplité externe qui est coincé qui est, qui est plus coincé maintenant mais qui était coincé en 2017 et j'avais un neurochir et le mec m'avait dit euh, les nerfs euh, vraiment on opère qu'au dernier dernier recours c'est vraiment sûr, zéro, bien vous avez sûr. zéro force ce qu'il dit là c'est Là, on sait pas qu'on n'arrive pas à prévoir, en fait, si on touche le
1: nerf, qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est pour, pour ça que le médecin du sport, il m'a prescrit le MG. Je pense que c'est un peu pour me faire plaisir, puis parce qu'il a vu que, bon, au euh, niveau psychologique, entre guillemets, là, c'était un peu la panique au moment où je l'ai vu. Mais. Euh... En fait, on sait que ça sert à rien parce que quand bien même il trouve quelque chose, le traitement, ce sera de faire plein de renforcement musculaires et d'exercices pour... Euh, voilà. Donc euh, bon. Voilà, voilà. Bah, tu vois, mon, mon
0: grand-père, il, a, il, a il, il avait eu une prothèse de hanche, donc il a deux prothèses de hanche, là, il a plus de 80 ans. Et euh, quand il a fait la première prothèse de hanche, en fait, ils lui ont touché un nerf. Et pendant un moment, bah, pendant longtemps, euh, en fait, le nerf, euh, il ne transmettait plus d'informations, je crois, il n'arrivait plus à... Plus qu'il avait au pied, c'était relevé ou l'inverse, et il pouvait plus. Et le, le chirurgien lui avait dit bon bah entraînez-vous, mettez de l'électrostimulation, essayez de relever le pied. Et ça a mis des années à revenir. Hein. Ça a mis des années de travail quotidien avant que ça se refasse entre guillemets correctement quoi la liaison.
1: Ouais, ouais, bah écoute, euh, on va voir. Là, ce qui est sûr, c'est que du coup, bah, plusieurs fois par jour, je, euh, je demande à ma femme de faire le test sur le lit, là. Et euh, bah ça fait plusieurs fois que quelle que soit euh, l'heure de la journée, quand on fait le test, euh, c'est activé du premier coup. Alors du coup, là, je suis content. Ah bah elle est, alors... Quoi, elle est, elle est, elle est contente alors c'est activé du premier coup. <rire> <rire> mais alors, tu rigoles, mais euh, <rire> puisque ici sur. Euh, puisque Super physique et que moi j'ai toujours été transparent ah. euh, et surtout. Euh, tu veux, tu veux je faire appel à un ami dire... et eh ben écoute j'arrive tout de suite. Euh, non, non. <rire> je peux vous dire mais ceux qui écoutent les Tamalou qui écoutent c'est que quand tu commences à avoir mal partout. Et que es dans une tente descendante. Euh, alors là, pour le coup, t'as pas de libido ni rien. Et un bon signal que tu, euh, repasses en passe ascendante, c'est que la, la, libido revient. Et tu dis, ah, bah, tiens, ça veut dire que le corps, euh, refonctionne parce qu'il, <rire> entre guillemets, il a, il a à nouveau envie de procréer. Donc, il se sent euh, capable de procréer. Bah, bien, 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 bien sûr, bien sûr. En plus, en, plus, en plus,
0: ça t'occupe l'esprit et tout. Tu penses qu'à ça. Donc, tu te du tout dans le truc, quoi. T'as, imagine, t'aurais fait un
1: régime en même temps, une sèche. Quoi. Bah là, euh, là
0: t'étais foutu. T'étais sous TRT à vie, hein.
1: Oui, ouais, la, la grosse difficulté en fait, c'est quand tu n'as pas vraiment une position de, de repos euh, et que tu une douleur. La règle que j'ai trouvée, c'est en gros, si tu n'as pas de position de repos et que tu as une douleur quasi permanente, euh, on va dire allez de 3 sur 10, grosso modo, euh, ça se gère. Quand ça commence à dépasser les 5 sur 10, si c'est quasi permanent, là ça devient euh, en gros, tu finis par penser plus qu'à ça. Puisque là, si tu es à 8 sur 10, euh, je pense que c'est insoutenable, tout simplement. Et donc euh, et donc voilà. Et alors, euh, le truc que j'avais, le truc que j'ai à l'arrière du genou, parce que là, c'est pas encore clair si c'est parti ou tout ça, euh, et ben ça passait pas avec la pommade Voltaren. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, j'en ai ras le bol. C'était un peu la réflexion du dernier podcast. Cette fois-ci, je vais foutre de la pommade, tout ça, et finis les douleurs. Et eh ben non, <rire> ça marchait pas, la Walker. Well ben non, ça, ça marchait pas. Eh parce que ouais, si c'est si si... pas musculaire. Ben
0: oui, si ouais. c'est un problème nerveux, en fait. Exactement. Euh, ne rien faire.
1: Voilà, donc ça marche sur, euh, ça marchait euh, un peu sur la contracture, on va dire. où là, c'était la, la douleur au genou pendant la journée. Mais pour la nuit, non, ça, ça marchait pas. Quoi. Donc, bref. Et alors sinon, euh, donc là je vais parler plus du système euh, médical français, pour, de ce que j'en ai compris, moi qui n'avais jamais trop fait à, appel au système, donc j'ai discuté à quelqu'un qui lui a eu un peu les mêmes problèmes que moi, mais lui il n'a pas eu une hernie discale lombaire, mais il a eu une hernie discale euh, au niveau cervical. Et donc il, il a commencé à avoir plein de douleurs euh, voilà, euh, au cervical. Il est allé voir son médecin traitant. Le médecin traitant a banalisé le truc. Euh, voilà, il lui a donné, je sais pas quoi, des.. Ça te rappelle des... quelque chose Ouais, ouais, il, lui a, il a complètement banalisé. Il a dit Oh mais il n'y a pas besoin d'IRM, euh, si vous voulez, je vous fais un petit arrêt de travail, etc. Et, euh, et je crois par deux, deux fois, en fait, euh, donc mon copain est allé le voir. Deux fois, il s'est plus ou moins envoyé fait bouler, et puis euh, il a dit euh, Bon, ça suffit, maintenant je veux une IRM. Et donc finalement, le médecin prescrit une IRM, et en fait, l'IRM a montré qu'il avait trois hernies discales au cervical, le type. Et donc après, rendez-vous avec le, le, médecin du, le médecin du dos, tout ça, bon tel qu'étaient placés les hernies discales, fallait éviter euh, d'opérer. Et ensuite, et donc euh, le, mon copain a eu quatre mois d'enfer où en gros, il avait d'énormes douleurs euh, au cervical. Il pouvait pas se coucher, il était bourré de comprimés, mais même comme ça, il avait mal. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'était tellement douloureux qu'il qu dormait en position euh, assise quand il pouvait et que parfois la douleur le réveillait et du coup il faisait euh, il marchait en fait dans sa maison il faisait les 100 pas parce qu'il parce qu'en marchant il avait pas trop mal et après quand il tombait de fatigue il se remettait sur son fauteuil et il essayait de dormir en position assise et donc je me suis dit que vraiment les il y avait des douleurs qu'il ne fallait pas avoir parce que c'était bien galère et puis tu ne peux pas toujours les gérer même avec les même avec les médicaments et son exemple m'a marqué parce que, un, il n'a pas du tout bien été pris en charge par son euh, médecin traitant, comme moi, euh, à mon époque. Et deux, aussi, euh, il faisait les 100 pas pour limiter la douleur, et il n'y a, y a pas si longtemps, à un moment donné, j'avais eu toutes des contractures, comme j'avais expliqué, et il euh, y a eu des moments dans la journée où tout d'un coup, les contractures partaient quand je marchais, temporairement, euh, dans mon jardin, et donc je m'étais mis à marcher dans mon jardin euh, sans m'arrêter tout doucement, pour éviter qu'elles reviennent Et euh, ma femme m'avait dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis je marche parce que sinon je vais me transformer en pierre », donc c'est d'humour. Et en fait, lui, c'était un peu pareil, c'est qu'il fallait qu'il marche pour pas avoir mal au cervical. Sauf que ben voilà, quand il faut marcher toute la nuit, ça pose un peu un problème. Et donc, un très mauvais moment, il a passé, mais pour le moment, il a pas eu besoin d'être opéré. Ensuite, il est allé voir un premier kiné, ça s'est très mal passé, et là, il a un deuxième kiné, ça va un petit peu mieux. Et donc, un petit peu la même histoire où ben, le médecin traitant était pas nécessairement la bonne personne. Les kinés, ben, manifestement, ça, on va dire que tous n'ont pas une approche qui nous convient. Et euh, pareil pour l'IRM, il avait eu plein de délais, tout ça. Donc, ça montre quand même que le parcours de soins ou le parcours santé, euh, c'est quand même… Euh, c'est pas évident hein, parce que ah non, tout, non, mais tout repose que... sur le médecin traitant. Donc, si bien le médecin sûr. traitant ne fait pas bien entre guillemets, fait pas bien son travail, ou n'a pas pris le temps, ou que sais-je, hein, je sais pas comment expliquer. Euh, après, vous êtes dans la merde, en fait. Il hein. n'y a que quand il est allé voir le, le médecin du dos, ou là, le médecin du dos, tout de suite, il a il a posé les bonnes questions, euh, tout ça, il lui a demandé de quelle façon il dormait, où il mettait sa main sur sa tête pour dormir, si c'était plus près du menton, plus près de la tête. Ben, bref, là, on voyait que le spécialiste du dos, il, il connaissait son sujet. Ben voilà, il avait l'expérience. Ex exactement comme moi pour mon truc de l'ambert, le spécialiste du dos euh, voilà tout de suite il connaît et c'est vrai que le médecin traitant en fait c'est un c'est un c'est un hub pour te rediriger vers les autres Bien sûr. mais encore faut-il qu'il redirige et tout ça Bien Et, bien, à Et à l'inverse, euh, donc là, ma femme a eu un, un petit truc au genou. Euh, oh là là, ça y est, euh, contamination. Euh, un, tout, un tout petit machin au genou, mais oui, d'ailleurs, on peut se demander si c'est pas psycho, si c'est pas entre guillemets par procuration qu'elle mmh. s'est fait une blessure. Ah, parce qu'à qu un, un moment donné, elle, a, elle, a, elle avait dit franchement, t'as tellement mal, si je pouvais en prendre une partie, euh, crois-moi, je le ferais. Oh, elle est, Et, elle est sympa. <rire> hein. oh là là. <rire> Et donc ça se trouvait la mmh. petite psy. J'ai oublié le mot. Intérioriser le, intérioriser sa blessure. Enfin, bref, elle, elle s'est fait un truc à la salsa. Elle va voir un médecin traitant, mais un autre parce que cette fois-ci on en a, on a réussi à en changer. Celui-là, il fait un test. Euh, allez, pendant une minute, tout de suite, IRM du genou. Et là, je me suis dit putain. Donc moi, j'avais une hernie, euh, une grosse hernie avec une sciatique partiellement paralysante. Le type, mon ancien médecin, réchigne à faire une IRM. Mon pote, euh, triple hernie discale. Bon, il fallait faire l'IRM pour le savoir, mais le type réchigne à faire l'IRM. Et là, et ma femme, paf, IRM pour un petit truc du genou. Franchement, j'étais, été tout étonné, quoi. Ouais. Et, et, et attends, je finis. Je finis sur cette anecdote-là. Donc moi, l'IRM, euh, c'était prévu pour six semaines. Grâce à Rudy et à un de ses potes, j'ai pu avoir l'IRM en quelques jours. Et euh, à l'inverse, euh, ma femme, elle, elle est tombée sur un trou... Euh, un trou, une annulation. Elle a eu son IRM du genou en 4 jours. Donc, je me dis, non seulement le médecin traitant lui a fait une IRM qui probablement servait à rien, et en plus, elle a eu l'IRM en 4 jours. C'est
0: parce Donc que c'est quoi... une, une femme avec l'arrivée jolie, elle, elle, joli, elle s'était apprêtée. Et voilà, non, non, elle plus, est c'est
1: C'est parce qu'elle est tombée sur un créneau euh, pile à une annulation, je pense, 5 minutes avant qu'elle euh, qu se connecte. Et du coup, elle a pu avoir le créneau de l'annulation. Mais, mais tu vois tout ça est un petit peu flippant parce que tu te dis eh, il y a beaucoup de choses qui semblent être à la chance tu vois ouais, et, euh, je et sais tu, pas tu, tu vois le je... problème
0: hein <rire> moi, moi je te partager mon, mon expérience là-dessus c'est que quand j'avais avant j'avais un autre médecin du sport en fait quand je suis arrivé sur Annecy euh, j'avais plus de médecin traitant et donc je me dis bon moi bah, je vais trouver un, un médecin euh, du sport en médecin traitant et j'ai été et euh, j'avais bien sympathisé avec le gars franchement on voyait qu'il avait de l'expérience euh, il était vraiment passionné de sport donc on pouvait parler de sport euh, on parlait plus de sport que euh, ce qui me quoi et quand moi, mon nerf s'est coincé, j'ai appelé direct, j'ai dit, il me faut un rendez-vous en urgence, euh, je ne peux plus marcher, il y a une merde et tout. Il m'a dit, bah, venez tout de suite, j'ai été tout de suite, et il a vu que c'était la merde, et c'est lui qui a appelé l'IRM tout de suite pour que j'aie le rendez-vous. Donc le lendemain matin, euh, je ne sais plus à qui recevoir, à 7h30, 8h, j'étais le premier à passer, quoi, l'IRM, tu vois. Donc c'est lui qui avait appelé tout de suite. Parce que j'étais en bonne relation. Et ensuite, quand j'étais revenu le voir, je dis Ouais, est-ce que vous connaissez un neurochirurgien Il m'a dit Oui, je connais un neurochirurgien. Il l'avait appelé et j'avais rendez-vous le, le lendemain, quoi, le surlendemain, tu vois. Donc. C'est encore une fois, c'est un peu comme dans toutes les professions, c'est un, un bon médecin, c'est rare. Un bon coach, c'est rare. Un bon kiné, c'est rare. Un bon jardinier, c'est rare. Quelqu'un de bon, qui est passionné, qui est intéressé par son métier, qui est pas lassé, qui est, qui est dedans, qui est, voilà, qui sent la passion, c'est rare. C'est ça en fait le, le vrai problème. Alors après, il y a peut-être aussi euh, un biais pour moi. Là, j'ai vu un nouveau médecin du sport parce que le mien a pris sa retraite euh, malheureusement euh, voilà, bien mérité, je pense. Et j'en ai vu un. Euh, et j'ai été et je lui ai dit voilà euh, je lui ai de ce que moi je pensais que j'avais je lui ai expliqué de A à Z nanana et le mec il a vu que conna... je m'y connaissais il me dit ah, mais vous connaissez bien je dis ouais bah voilà ce que je fais nanana et le mec m'a fait des tests en plus que moi j'avais déjà fait et il me dit ouais bah je pense que c'est ça et le mec tout de suite sans que je demande rien il a dit bon bah échographie euh, échographie radio euh, je lui demandais voilà des trucs sur les médicaments il me dit non ça ce c'est connerie voilà donc le mec en plus était euh, on était un peu sur la même longueur d'onde j'ai eu mon écho en moins d'une semaine et voilà, et le, et le gars, euh, s'il avait besoin, il m'a même fait une ordonnance pour kiné, il me dit si vous avez besoin, voilà le kiné à, que je vous recommande, euh, tout ça, euh, vous faites une ordonnance au cas où. Mais, c'est encore une fois, faut tomber sur euh, les bonnes personnes et en même temps, faut, on en revient toujours au même, euh, arriver en étant, euh, en connaissant un peu son sujet, tu vois, pour montrer que tu pas comme les autres patients. Parce que la plupart des patients, je sais pas toi, mais moi, je vois ma mère quand elle va chez le médecin, elle connaît absolument rien, elle dit je tous, euh, voilà, le gars, il est là, il dit putain, euh, ça le fait chier, quoi. Alors que s'il tombe sur quelqu'un qui est intéressé, qui pose des questions, qui s'est renseigné, tout ça, peut-être qu'il est plus à même, tu vois, de faire, euh, de faire des efforts aussi.
1: Oui, oui, peut-être. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que maintenant, voilà, moi j'ai un médecin du sport. Alors, effectivement, si tu prends rendez-vous sans urgence, il faut pouvoir ôter deux, trois semaines, sauf s'il y a une annulation. Euh, ma foi, ça c'est comme ça, mais effectivement, je pense que je pourrais lui téléphoner pour une urgence. Mais encore, faut-il en avoir un. Alors j'ai presque envie de dire que de temps en temps, il faut avoir un tout petit bobo pour entretenir la relation avec le médecin du sport et qu'il se souvienne de toi et qu'il te connaisse, quoi. Parce que si ouais, tu vas avoir sûr. un type ouais, si tu vas avoir sûr. un type comme ça qui t'a jamais vu, euh, c'est vrai que c'est pas.. Ah bah, bien sûr. Bien sûr, bien Souvenant. sûr.
0: Il faut que moi, mon médecin du sport, quand j'ai été la première fois à Annecy, celui que j'avais avant, j'y étais, j'avais rien. Et puis des fois, j'y allais, euh, voilà, j'avais un petit truc, mais rien, et j'allais surtout pour discuter. Hein. Donc je payais 25 balles, je discutais, et puis voilà. Hein. C'était <rire> tout euh, comme ça, mais je savais, tu vois, quand j'ai eu ma merde à la jambe, là, pour était externe, hein, le mec, il a pris son téléphone direct devant moi, il a appelé, il a dit, voilà, c'est là, il faut un rendez-vous d'urgence, c'est tout de suite. Je l'ai revu le lendemain, euh, il a, voilà, il a pas traîné, le gars. Mais si j'avais été un lambda, pour lui, bah en fait, il en avait, et que j'aurais pas montré que je m'y connaissais un peu, que j'avais fait des recherches tout ça, mais là a rien eu à foutre. Il leur dit « ouais, bah c'est pas grave. Tu sais, la, la plupart des médecins, la plupart des gens, s'ils peuvent plus lever le bras, par exemple, ils disent ouais, oh, bah, c'est pas grave, je me servirais de l'autre bras, tu vois. Moi, ma mère, elle a mal à l'épaule depuis des années, elle peut pas trop lever un bras. Elle dit ah oh, c'est pas grave, ça me gêne pas. Ah ben bah, oui, évidemment que ça te gêne pas, tu t'en sers pas vraiment. Non mais c'est ça la vérité. Donc le médecin, s'il voit que des gens comme ça, qui en fait, il se dit bon bah en fait ça la gêne pas, ils font rien. Voilà. Mais euh, si toi il voit que c'est important pour toi et que tu lui montres et que tu cherches et tout, bah, je pense que le type est de bonne volonté, tu vois. Après faut insister il hein, faut y aller au culot aussi, euh, faut pas hésiter. Quand c'est important pour toi, faut le montrer. Alors que la plupart des gens, bah voilà, c'est pas très important, ils vont chez le médecin souvent, ils, ils ont rien quoi. Les gens abusent du système de santé alors qu'ils ont rien. Et c'est pour ça que comme d'habitude, ceux qui abusent du système de santé, après quand il y a des trucs plus importants, bah, les médecins disent "bah, bah c'est comme les autres, ils abusent." Les excès de, de certains niquent, euh, niquent les autres quoi. C'est toujours comme ça quoi.
1: Ma foi, peut-être. Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme j'avais déjà dit depuis des années, chaque fois que je voyais passer les types sur le forum dans la rubrique blessure, qu'enchaînaient les problèmes, les médecins puis qui, qui étaient complètement désemparés, qui avaient des douleurs, ils ne savaient pas d'où ça venait, je me disais, mon Dieu, euh, pourvu que ça ne m'arrive pas et euh, il faut vraiment éviter d'avoir des problèmes, Et ben, au final, je pense que je suis passé par à peu près toutes les étapes qu'on euh, pouvait trouver dans les témoignages du forum Superphysique. Et donc, ma foi, je ne sais pas si ceux Qui nous écoutent ont plus ou moins de chance, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut quand même éviter d'avoir oui. des problèmes.
0: Voilà. Il, faut, il faut éviter d'avoir des problèmes, mais parfois tu as des problèmes en fait que tu décides pas. Tu vois, tout va bien, tout va bien. Tu dis, je fais plein de trucs, tout ça, et d'un coup, as un truc qui se dérègle en fait. Des fois, tu as un truc qui se dérègle, et puis tu dis, putain, mais je comprends pas, tout allait bien, je fais tout bien, entre, entre guillemets. Mais en fait, non, des fois, tu as des trucs qui se dérèglent et tu n'as pas le choix. Et après, j'ai même envie de dire, quand il t'arrive une galère, faut que tu sois persévérant. Pour trouver les solutions, là, tu montres avec ton exemple que tu as été très persévérant pour euh, essayer. On espère que si tu as trouvé la cause, voilà, que voilà, tu vas t'en sortir tout ça. Mais il faut être persévérant parce que si au début, tu écoutes le médecin quand as tes hernie, ben, tu as ta hernie, il chez vous. Et en fait, tu finis avec le pied paralysé. Hein. En fait, euh, donc en fait, euh, non, je te dis non, non vas-y, vas-y, tu te fais opérer, tu reviens, tu vois un médecin du sport, tu vois un kiné, tu envoies un deuxième, tu envoies un troisième. Donc tu es quand même persévérant. La plupart des gens auraient abandonné bien avant. Et c'est pour ça aussi que c'est un peu un message d'espoir, mais c'est que si vous avez quelque chose et que, voilà que ça passe pas, vous, vous en êtes emparé, Il faut continuer de chercher en fait, il faut continuer, il faut faire des choses. Il ne faut pas rester chez soi, attendre que ça passe. Hein. Euh, c'est sûr que ça passe pas. Avant, on parlait beaucoup du repos. Vous avez... les, les vieux médecins disaient bah là vous avez quelque chose, euh, prenez du repos ou le faites plus, voilà des trucs un peu à la con. Et on voit bien qu'il faut sans arrêt chercher, chercher, chercher jusqu'à trouver une possible hypothèse, tester cette hypothèse. C'est ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut en trouver une autre. Il hein. faut y aller, il faut y aller parce qu'en fait. Euh malgré le fait qu'on est soi-disant un système de santé euh, top et tout, être, quand vous êtes dans la merde, vous êtes dans la merde, et tout le monde s'en fout. Voilà, c'est ça la vérité, tout le monde s'en fout, sauf vous. Donc, euh, encore une raison de plus d'essayer de, de compter sur soi. Oui,
1: bah, c'est sûr que personne ne va aller toquer chez vous pour euh, aller résoudre votre problème, ou même comprendre euh, de, de, quoi, de quoi il retourne.
0: ouais, ouais et puis finalement, tu aurais été le, le boiteau de Biscarrosse et puis tout le monde s'en foutait. quoi. Tu <rire> aurais dit c'est le boiteau de oh, bah ça va, il a l'air sympa, <rire> tout le monde s'en fout. Non, mais... Ça et si tu n'as pas, pas de persévérance bah tu es niqué en fait tu vois ton médecin basique il dit oh, ben, prenez des antidouleurs laissez-moi tranquille ouais, c'est
1: ça ah, bah, c'est voilà. en fait, toujours les antidouleurs voilà. c'est des antidouleurs et éventuellement il peut passer la patate chaude euh, à, à, à quelqu'un d'autre comme ça il voilà, et, moi, et, puis, et, et une puis, ordonnance à... de
0: kiné je ne sais quoi voilà, voilà. Et, puis, et, puis, et puis après euh, c'est antidouleur antidouleur puis le gars il dit ça ne marche pas oh, bah, c'est psychosomatique c'est dans la tête Allez. Bah, tu te souviens on, a, on avait eu Frank B sur les forums je ne sais pas si tu te souviens euh, Franck B qui faisait des séries longues qui était dans la qui est dans la team super physique donc il est sur le site il y a une super interview de lui sur le site que j'avais fait euh, il y a plus de 10 ans voilà, qui est vraiment euh, hyper inspirante hyper intéressante et bref mais lui à un moment il avait eu plein de paresthésie justement des pertes de sensibilité des problèmes nerveux il y a des jours il avait du mal à marcher tout ça et euh, le mec c'était la merde en fait hein, c'était la merde je ne sais pas si ça en était sorti ou pas mais je me souviens des fois il expliquait qu'il avait des gros problèmes nerveux donc lui, il avait in investigué du côté euh, des produits laitiers, parce qu'il en prenait vraiment énormément à une époque, c'était la mode euh, dans les années euh, 90-2000, de boire euh, un, lit un litre de lait, deux litres de lait, euh, c'était vraiment la, la folie. Et euh, le gars euh, cherchait, cherchait, et il avait plein de problèmes déjà là-dessus. Et euh, c'était la merde, hein, il ne trouvait rien, euh, personne pour l'aider. Donc euh, aujourd'hui, on a, on a quand même, j'ai envie de dire, de la chance parce que qui a de la chance et, et, oui et non mais de la chance parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui se sont démocratisées là tu parlais de réathétisation aujourd'hui il y a pas mal de kinés quand même qui sont formés qui sont à fond kinés du sport qui se forment qui sont intéressés qui sont passionnés on a plus facilement accès quand même aux bons. même s'ils sont pas nombreux on arrive à les distinguer on arrive à voir moi sur le net j'arrive à voir je dis ah tiens lui il est bien si j'ai besoin de quelque chose je peux lui demander euh, ou dans n'importe quelle thématique tu arrives à voir tout de suite ceux qui sont bons alors après tu en vois qu'ils sont mauvais mais euh, on voit que les bonnes connaissances se sont un peu euh, pas éparpillées mais elles euh, sont plus nombreuses tu vois il y a plus de personnes un peu ressources on pourrait dire alors qu'avant euh, moi je me souviens quand les gars se faisaient opérer de l'épaule il y avait un type en France qui opérait de l'épaule quoi euh, il fallait aller à Paris euh, c'est plus c'est pas la petite aprie il y avait un type qui opérait de l'épaule qui opérait tous les sportifs c'était ce type là maintenant il euh, y, a, y, a, y en a, y a plein il y, y en a plusieurs quoi donc ouais. euh, ça c'est quand même beaucoup ouvert et c'est une chance mais à condition de persévérer et voilà de, euh, de se prendre un, un peu plus en main que euh, le truc qu'on qu attendrait. Quoi. Voilà, et de
1: comprendre que il euh, y a différentes spécialités parce que voilà, pour moi, un kiné, c'est un kiné, mais en ah fait, ouais, non, il y a des kinés ouais, tout, spécialisés. Voilà, il y, y a des kinés avec des spécialisations. Et en fait, déjà, quand tu vois dans le cabinet, là, celui que je vais voir, il y a un poste euh, leg extension, leg curl, celui d'avant, il n'y avait pas. Bon, bah déjà, euh, voilà, tu vois qu'il y a une différence. Quand il y en a un qui a déjà du matériel de muscu, euh, au moins il peut tester ta force avec le matériel de muscu. Sinon, tester la force, il va tester la force comment euh, Voilà, il t'appuie avec la main. Bon, c'est pas un vrai test, quoi. Alors que là, ça saute aux yeux quand t'as la machine. Bien sûr, bien
0: sûr. Ouais. Et, et tu vois, c'est comme les coachs, je vais rebondir là-dessus. Donc, moi là, qui forme les, les futurs coachs en bp tu t'en as qui sont spécialisés, qui ont vraiment des, des spécialités. Tu vois, aujourd'hui, le coach généraliste, ça n'existe pratiquement plus. Euh, moi, j'ai une fille en, en formation, Juliana, euh, elle est spécialisée postpartum et euh, entraînement des enfants, tu vois. Euh, donc, demain, je sais que si il euh, y a une femme enceinte ou euh, qui vient d'accoucher qui me demande des conseils bah je l'enverrai vers euh, Juliana parce qu'elle se connaît mieux que moi c'est son sujet mais aujourd'hui tout le monde est spécialisé tu peux plus être comme moi à mon époque tu es coach de tout à la fois tu fais euh, ouais, tu fais de 0 à de 7 à 77 ans tous les types de sujets toutes les douleurs absolument tout c'est plus possible maintenant c'est plus possible aujourd'hui tu es obligé de te spécialiser et tu vois bien que de toute façon tu te spécialises et que tu deviens bon dans un domaine Tu peux plus euh, tu peux plus être bon partout et donc ouais il y a les... tout, tout le monde se spécialise celui qui se spécialise pas aujourd'hui bah pour moi il, il fait de la dope quoi il fait il fait du très moyen quoi il fait du très moyen et ça suffit pas euh, pour euh, pour beaucoup quoi.
1: Ouais. et alors après je finis sur une autre idée euh, si je reprends mon exemple euh, il y a quand même une succession de, de problèmes et je pense que c'est parce que les trucs initiaux ont pas été réglés euh, assez rapidement et donc par exemple pour mon dos j'ai pas récupéré la mobilité assez vite mais ça c'est de ma faute parce que je comptais que sur moi au début et ça c'était une erreur en fait j'aurais dû faire appel à un, à un vrai bon pour récupérer du dos plus rapidement euh, voilà parce que j'étais trop raide du dos, j'ai compensé par les genoux. Alors après ça a entraîné euh, peut-être les problèmes aux genoux. Ensuite euh, peut-être parce que la prise en charge du kiné du nouveau de voilà, de l'autre kiné était pas bonne ou peut-être parce que j'ai compensé l'avant des genoux par autre chose. Maintenant je me retrouve un problème euh, voilà à l'arrière de la cuisse. Et en fait euh, et ça se trouve si ça continue là, et que je traîne trop pour régler les choses, je vais finir avoir un problème à l'autre jambe. Enfin vous voyez ça, tu comprends la logique, ça n'en finit plus. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand on a une, une galère pour éviter qu'il y ait des compensations qui entraînent d'autres galères, il eh ben, faut essayer de régler le truc le plus rapidement possible. Et là, j'ai pas bien fait comme il fallait. Si dès le mois de janvier, j'étais allé voir un kiné du sport ou vraiment un type qui était spécialisé dans le, la rééducation du dos, ça se trouve, j'aurais évité tous les autres problèmes qui ont suivi, peut-être. Ah bien sûr, parce que plus longtemps on
0: reste avec une douleur, un déséquilibre ou autre, plus on va compenser. En fait, notre, notre corps, il va toujours fonctionner. Euh, je sais pas, c'est une connerie, euh, vous n'avez pas de mobilité de cheville pour bon, faire du squat, vous n'avez pas la mobilité suffisante, bah, vous allez compenser avec le genou, avec la hanche, avec le dos, en fonction de ce que vous pouvez faire pour pouvoir faire votre squat. Et donc ensuite, bah, au début, vous aviez mal à la cheville, puis après, ça va être mal au genou, ça va être mal à la hanche, mal au dos. Je dis un ordre un peu aléatoire, mais ça se trouve, ça va être tout de suite le dos. Vous allez dire, putain, pourquoi j'ai mal au dos Je comprends pas. Mon dos est bien placé, tout ça. Parce que votre cheville, votre genou peut pas avancer par rapport à votre pied, et donc vous allez compenser quelque part. Et ensuite, une fois que les compensations se font, un renforcement compensatoire va se faire. Et là, c'est la merde, c'est un engrenage euh, et plus on attend. C'est pour ça qu'il faut vite prendre en, en main les choses, vite, vite les prendre en charge parce que sinon, en fait, c'est compensation sur compensation et à la fin, on est euh, un compensateur euh, dans tous les sens et c'est comme ça, après, qu'on a mal partout. Quoi.
1: Oui, et après, du coup, pour régler les problèmes, c'est de plus en plus compliqué parce que euh, du coup, y a, ça finit par se chevaucher. Donc, tu vois... Euh... Là, par exemple, avec mon, le nerf sciatique là qui était irrité, je peux plus vraiment étirer l'ischio-jambier. Enfin, je peux plus tendre la jambe complètement. Mais en même temps, quand tu as une contracture à l'ischio-jambier, ce serait bien de pouvoir tendre la jambe et étirer un petit peu, tu vois. Mais donc, du coup, ça complique tout après.
0: Bien sûr, bien après, sûr. Ouais. Et après, tu as plein de ré réactions qui se mettent en place et tu comprends pas parce qu'en fait, après, c'est un énorme schmilblick. Tu dis, putain, mais alors j'ai ça, mais c'est au début c'est, la logique qu'on avait, au tout début, c'est t'as mal quelque part, c'est pas t'as mal à l'épaule, tu regardes comment on bouge l'épaule, tu testes les rotations, voilà, comment tu lèves le bras, comment tu fais une extension, de l'épaule, tout ça. Et puis, en fait, après, faut que tu, maintenant, si t'attends trop longtemps, faut que tu regardes le coup, parce que t'as sans doute compensé sur les cervicales, t'as sans doute compensé peut-être avec tu t'as peut-être compensé, euh, avec les lombaires un peu en dessous pour pouvoir bouger, euh, voilà. Donc, en fait, plus t'attends, plus c'est la, c'est la merde, quoi. Alors, ça veut pas dire que tu vas t'en sortir, mais ça va inciter beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail. Et on veut éviter d'en arriver là, donc c'est pour ça, encore une fois, il faut faire vraiment preuve de persévérance, et s'intéresser à ce qu'on a, et se responsabiliser, parce que quand tu comptes sur les autres, bah, faut vraiment que tu aies un bol de cocu pour tomber sur la bonne personne dès le premier coup. quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et alors, plus toutes les histoires de déserts médicaux et tout ça. Parce que là, tout ce que je dis, mais je pense que si vous avez été confronté au problème, là, je ne je, je parle pas d'aller trouver des gens à 10 km de chez moi. Hein. Je regarde dans toute la région, en fait, pour euh, voir, trouver des, des IRM, des machins, des EMG, et tout ce que vous voulez. Mais c'est c'est pas si simple. OK. Bien sûr. Voilà, Rudy. Mais la, la meilleure des choses, c'est quand même de pas se blesser. Hein. C'est quand ouais, même le bien, mieux. Bien, 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 bien sûr. <rire> mais comme, comme je disais tout à
0: l'heure, sur, sur la blessure, avant, on parlait beaucoup de, de prévention. Aujourd'hui, on parle plus de prévention, on parle de réduction du risque de blessure, parce qu'on se rend bien compte que la blessure, en fait, même si tu essayes de tout faire dans les règles, en fait, tu fais jamais tout déjà, et des fois, tu as des dérèglements qui se font, tu sais pas pourquoi. En fait, euh, on, est, on essaye de tout expliquer, voilà, de mettre des hypothèses, des causes, mais la vérité, c'est que as, des fois, tu te dérègles et tu sais pas pourquoi. Des fois, tu fais tout, tu dis bon, bah tout va bien, et euh, d'un coup, ça se met à, à merder. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'on ne parle plus de prévention, mais de réduction. Et en ce sens, bah, les conseils qu'on peut donner chaque semaine, de bien faire attention sur le choix des exercices, de pas s'acharner sur du squat et du soulevé de terre, avec le recul, voilà, c'est vraiment euh, des conneries, de pas s'acharner euh, sur euh, du développé militaire, de pas trop tricher sur les exercices, notamment au niveau euh, des courbures euh, vertébrales, euh, de pas forcément chercher à mettre le plus lourd possible, faire des séries un peu plus longues. Euh, nous, aujourd'hui, on est beaucoup aussi sur l'aspect santé, euh, à savoir euh, faire du cardio, euh, manger euh, très sainement, ça, ça, fait longtemps qu'on y est, mais plein de petits trucs comme ça pour justement réduire le plus possible, en fonction de ses capacités, voilà, de ce qu'on est prêt à faire, son risque de blessure. Parce que, en fait, on se rend bien compte qu'avec les années, c'est facile d'avoir des blessures pour lesquelles, des fois, on a l'impression de ne pas être en tort. Et donc, euh, si on peut euh, minimiser euh, par un peu d'intelligence son son risque de blessure, et bah, autant le faire. J'ai un copain qui fait des vidéos... Euh, qui fait de, des Ironman en, en triathlon, qui a fait une vidéo et euh, sur la muscu, sur ce qu'ils faisait comme renfort, et il a dit voilà, je sais plus de quoi t'es les terres terre parce que euh, je pense que ça finit mal tout ça, et puis il y a plein de gens qui sont tombés dessus, ils ont dit mais n'importe quoi, c'est des conneries tout ça, et comme d'habitude c'est toujours les mêmes personnes, les, ceux qui n'ont pas d'expérience qui donnent leur avis, ou alors l'exception qui confirme la règle qui dit mais non n'importe quoi, Roya, moi je suis en béton, t'es en béton, j'attends que tu sois plus en béton. Et euh, de toute façon, il faut pas avoir fait euh, sincère ni polytechnique pour comprendre que, par exemple, si on peut de terres, si tu te mets euh, plus de 100 kg sur le dos et temps tu te mets des poids sur le dos régulièrement pendant des années et des années, ça va que mal finir parce que de toute façon, on ne fait que lutter contre la gravité euh, toute sa vie. Et donc, à un moment, la gravité, elle va gagner. Elle va gagner et donc, euh, si tu mets de la pression sur le dos sans arrêt, ben, la gravité elle va gagner un peu plus vite. Voilà. <rire> donc, le but, c'est quand même de ralentir l'effet les de cette gravité, même si il y a une histoire un peu de renforcement, mais c'est toujours moins important que l'effet de la gravité, malheureusement, quoi.
1: Ouais, ouais. Alors après, je termine sur une petite leçon d'humilité, mais j'en ai déjà eu tellement que moi, j'en ai pas besoin de leçon d'humilité. Donc je vais euh, à la piscine, bah, justement, pour m'agiter euh, un peu dans une piscine et pouvoir faire quelques longueurs. Euh, ah, euh, de le, crawl. Le,
0: le, ah le triathlon est reparti. Là. Ça y est. <rire> donc, donc, depuis j'en voilà. ai parlé.
1: Depuis j'en ai parlé la semaine dernière d'entraînement du de triathlon. Ça il est lancé. Non, non. Voilà. Donc je vais. Euh, voilà. L'idée c'était de faire un petit peu de crawl pour mobiliser euh, les genoux et mobiliser doucement la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, c'était une erreur. J'aurais dû y aller à la piscine beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. Euh, plutôt d'attendre comme ça parce qu'au début je voulais faire que nager dans le lac et pas aller dans la piscine alors qu'en fait j'aurais dû y aller plus tôt bref et donc j'y vais et là je fais 1 m 80 puis 72 euh, voilà 1m80 72 kg et en fait au niveau du haut du corps il y a un petit reste musculaire tu vois parce que j'ai j'ai fait mes petits renforcements sur le ballon machin mes pompes mon TRX voilà j'ai un petit reste et au niveau des cuisses voilà j'ai 55 de cuisses et donc globalement quand je, me, je vais à la piscine je me vois il n'y a pas grande différence entre moi et euh, les maîtres nageurs qui sont torse nus, tu vois. Ouais, mais ils sont Par plus jeunes les maîtres nageurs non Oui oui, ouais, ouais. mais après je regarde dans l'eau, il euh, y a beaucoup de types qui nagent qui euh, sont en quoi euh, voilà, mais ils nagent. Et moi, je rentre dans l'eau, je fais mon petit crawl. Et franchement au bout d'une longueur, je commençais déjà à avoir un petit peu mal au genou. Et là tu vois, t'as la leçon d'humilité parce que tu as peut-être les types qui sont en surpoids à côté et puis tout poilu, n'empêche, qui nagent alors que moi, ou en apparence, je look sportif et eh ben n'empêche que j'ai mal au genou quand je fais mon crawl. Voilà. Ouais, mais pour l'instant, pour l'instant Voilà, voilà, là ça va mieux, c'était la, la première fois, euh, C'était la première fois là ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que ça m'a fait un ça m'a fait un choc, je suis revenu chez moi, euh, chez chez ma femme, je dis Putain, je comprends pas. Les types, ils sont en surpoids, ils sont obèses. Des fois, ils ont les genoux en valgus, tu sais, quand ils courent. Oui, bien ils sûr, courent avec bien les sûr. genoux travioles, etc. Et moi, là, ça fait deux mois que j'ai mal derrière la cuisse. Je comprends pas. J'ai vu deux kinés. Donc là, le troisième était le bon. J'ai des douleurs à n'en plus finir. Personne ne trouve ce que c'est. Je vais devenir taré. Enfin, bref. Bien sûr, mais pas 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 parce qu'en fait, on, on oublie le facteur chance,
0: le facteur un peu inexplicable. Dans, dans les douleurs, dans la blessure, comme je disais, en fait, euh, c'est pas à celui qui fait le mieux qui euh, n'aura pas de douleur, en fait. Euh, c'est pas vrai, même si on minimise, on réduit son risque de blessure par rapport à soi, c'est pas, tu, tu vois bien, euh, en muscu, on l'a vu plein de fois, on l'a expliqué euh, je sais pas combien de fois, ouais, tu t'as des gens, ils font n'importe quoi en termes d'entraînement, ils mangent comme des sagouins et puis ils ont des super physiques. Mais euh, pour la majorité des gens, bah, en fait, faut faire beaucoup de choses, faut s'investir euh, dans plein de domaines différents pour vraiment progresser et, et atteindre un bon niveau. Donc là, bah, c'est un peu pareil, euh, des fois, euh, tu sais, moi quand j'avais fait le 10 km d'Annecy, là, euh, quand je me suis blessé, bah, je voyais des gens, des fois, des, des filles un peu en surpoids de mon point de vue, qui couraient comme des lapins. Je dis, mais c'est pas possible. <rire> tu vois, j'étais là, je dis, mais attends, j'avais vont faire moins de 40 minutes au 10 km, les filles. Et elles sont elles sont grassouillettes, tu vois, je dis putain. Et donc, tu sais, as t'as un peu d'ego au début, tu dis Ah bah non, je peux pas les laisser passer mais en fait, tu essaies de les suivre, elles vont trop vite pour toi. Elles vont trop vite pour toi. Et tu te dis, ah oh, putain, tu te dis, bah ouais, mais en fait, on en revient à ce qu'on disait aussi. Tout, tout est hyper spécifique, en fait. En fonction de là où tu t'entraînes, de ce que tu fais, de la génétique, euh, voilà, de l'héritage culturel, tout ça. Il y a plein de choses, en fait. Et c'est pour ça que, tu l'avais justement dit, la, la compétition, c'est contre soi. Parce qu'en en fait, euh, il peut y avoir des compétitions de tout. On est tous tellement euh, à la fois identiques, mais aussi différents que euh, les compétitions, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, sauf contre soi-même, tu vois. Et, et voilà euh, mais à se comparer aux autres on, on se fait souvent du mal hein, mais bon ça, ça, fait, ça fait gagner de l'humilité c'est sûr que là euh, <rire> si, voilà, voilà, c'est bizarre moi c'est pareil au kayak je vois des types ils en ont fait quand ils étaient gamins euh, ils s'en refont un peu techniquement ils sont dix fois meilleurs que moi ils glissent tu vois et pourtant à côté je les vois je dis mais attends est-ce pas possible de me faire battre par un type comme ça ou qu'il soit à côté et bah ben, si en fait parce que euh, ils ont la technique ils ont le geste ils ont la caisse alors que moi bah euh, certes en apparence on pourrait croire que je vais dix fois plus vite mais en fait, je me mets à côté, je suis un peu devant mais ou euh, des fois un peu derrière et tu dis, putain, il n'y a pas de justice. Mais si, en fait, euh, les antécédents, pareil, ça compte énormément.
1: Voilà. Et puis, l'aspect physique n'est pas nécessairement corrélé euh, au potentiel de, de performance. Bien ouais, sûr, bien sûr.
0: Mais c'est <rire> parce que nous, on a grandi avec les films d'arts martiaux, Jean-Claude Van Damme, Rocky, tout ça, Stallone. Voilà, euh, je vous en ai dit hier, et j'en parlais avec euh, Emmanuel Ayache, qui fait du Krav Maga, que j'ai interviewé pour Les Secrets du Sport, ça sort dans trois semaines, le 27 juin. Et justement, je lui posais la question, je lui dis, euh, on a grandi avec ces films-là et tout, est-ce que finalement... C'est, euh, bah j'avais déjà la réponse parce que dans, on en parle souvent de l'UFC et des mecs qui n'ont pas spécialement de physique quoi pour la plupart. On se dit. Oui.
1: Ou même euh, si tu te souviens avant l'UFC, uh, Fedor Emilianenko lui, il, a, il était pas. physique il paye pas de mine
0: le type. Et donc je lui posais la question, lui qui était qui est expert en cramagas je lui dis en cramagas est-ce que les gars sont balèzes Il me dit mais pas du tout. Il me dit mais pas du tout. Il dit par contre, t'en as, c'est des vrais tueurs quand hein, tu les vois, euh, tu payes pas de mine, ils t'attrapent, t'es cuit quoi, hein, t'es t'es défoncé. Donc euh, c'est pour ça on a grandi avec des mauvaises images en pensant que le physique faisait tout. Le physique, ça fait le physique, c'est tout. Et l'entraînement fait que tu es fort de manière spécifique à quelque chose. Mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué que ça, mais on, aim on aimerait que le physique se transfère dans tout et c'est pas vrai. C'est euh, ouais. pas vrai, et euh, voilà. mais après, c'est un choix. Moi, j'adore la muscu, voilà. je suis content d'être balèze aussi. Hein. Je me lève le matin, je me vois, je dis « putain, génial ». Mais c'est sûr qu'après, quand je fais du vélo, la dernière fois, j'ai voulu faire le tour du lac en vélo d'Annecy, ah ben quand il y avait la côte, je rigolais moi. J'ai dit, oh putain, putain, j'en suis comme un rat. Putain, je me disais, bah, si je faisais 15 kilos de moins, ce serait plus facile. Mais bon, après, euh, je préfère faire 15 kilos de plus et, et me trouver bien physiquement, quitte à être moins rapide en vélo. Voilà, Parce qu'encore une fois, la compétition, il faut bien le comprendre, je finis là-dessus, c'est c'est contre soi, c'est s'améliorer soi-même. Et les autres ne sont là que pour nous donner, nous inspirer, nous donner un peu plus de motivation, on va dire
1: donc voilà et on en est où maintenant dans l'horaire Rudy
0: Eh bah ça fait pratiquement une heure Fabrice
1: Ah bah ça fait pratiquement une heure alors si jamais il y en a qui ont tenu ce podcast euh, jusqu'au bout et qui ont des espèces de témoignages sur comment bien utiliser le système de santé français ils ont des espèces de techniques ils ont des hacks et... parce que c'est ce la mode des hacks ils ont des hacks ouais, pour nous partager un peu comme parce que la dernière fois j'avais donné ma technique euh, doctolib mais il s'avère qu'en fait tout le monde a cette technique là <rire> il y en a plein d'autres qui ont cette technique là donc d'ailleurs ça ne doit pas aider à, justement à faire que les choses fonctionnent, avec tout le monde multiplie les rendez-vous dans l'espoir d'en avoir un qui arrive plus près que les autres. Mais voilà, s'il y en a qui ont des techniques où, je sais pas, euh, ils vont dans des cliniques euh, super chères, ou j'en sais rien comment ils font, mais voilà, qui n'hésitent pas à le dire parce que pour le moment, j'ai quand même toujours du mal à avoir trouvé la bonne technique, hormis ce qu'on a dit, quoi, de, de tisser une relation avec un bon médecin et euh, avec un, un bon kiné. Ben ben voilà bon, non mais
0: après voilà comme je te dis après faut, faut entretenir les relations après après c'est facile de sympathiser quand quelqu'un qu moi quand quelqu'un est bon je sympathise facilement parce que je lui pose des questions bon, j'applique toutes les techniques maintenant qui sont un peu ancrées en moi de comment faire des amis et voilà tu poses des questions tu poses des questions et Ouais, oui oui mais après
1: ça ça dépend des fois parce que ou alors justement peut-être que c'est un bon test pour détecter un mauvais c'est que des fois quand tu poses un peu trop de questions puis que tu montres que tu t'y connais ou peut-être que tu penses t'y connaître puis tu t'y connais pas tu peux aussi saouler l'autre et après il t'expédie encore plus vite tu vois alors, bah non non un non un non 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 ah bah non mais ça... là là là
0: là c'est un mauvais là c'est <rire> un là là c'est un type qui est pas qui a pas d'intelligence sociale ouais, bah, et tout là là que... moi moi le type ça va pas
1: Ok, mais parce qu'on s'y on peut aussi le voir que les gens vont regarder sur internet les possibles maladies qu'ils ont et après ils interrogent le médecin sur ce qu'ils ont vu sur internet et les médecins ils envoient tellement des gens comme ça qui leur cassent les pieds avec ce qu'ils ont vu sur internet qu'à la fin ils ont plus envie de trop écouter euh, ces, ces choses là et du coup ils, ils peuvent pas faire la différence entre celui qui entre guillemets connaît un peu son corps et arrive préparé ou celui qui a regardé des trucs sur internet. Bref, voilà. ta technique est peut-être à double tranchant Rudy, selon moi, le niveau qu'on a elle, dans la question. Voilà, moi elle
0: marche bien à chaque fois. C'est pas une technique, mais bon j'arrive en général, j'ai déjà creusé bien le sujet et je demande en fait un avis, un regard extérieur pour voir mon avis s'il tient ou s'il ne tient pas pour voilà faire mieux. quoi. Mmh
1: ok allez restons-en là et on verra si la semaine prochaine je peux passer au leg curl excentrique euh, après <rire> l'isométrique donc il faut vous souvenir que c'est quand même un type qui a 64 cm de tour de cuisse à froid qui vous parle là et qui a maintenant euh, au niveau de visque jambier droite euh, voilà la, la force d'une femme de 50 ans en vrai, une femme sédentaire de 50 ans <rire> c'est ça ouais. c'est la fête
0: allez sur ce à la semaine prochaine salut à salut. tous salut. si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine